0: Rudo le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. -8 -7 Cube Radio
0: 1877 827 2346 On est de retour, je vous le répète, on est en Facebook Live en ce moment. Allez vous joindre à la conversation sur le Facebook de Cube Radio. Tiens, je vais vous poser une question étant donné qu'on est en Facebook Live. Toujours plaisant d'interagir avec vous. Il y a Alain Reyes, le lieutenant du Québec du Parti conservateur qui ouais. est avec moi en studio. Bonjour. Bon midi, M. Reyes. Ça fait plaisir d'être là. Ben content de vous avoir. Et on va parler de la proposition d'Andrew Scheer d'avoir un corridor énergétique entre l'Est, de l'Est à l'Ouest du pays. Et là, pouce en l'air, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas, un petit bonhomme frustré, si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez attendre aussi d'entendre les explications euh, de, de M. Reyes. On va discuter notamment de ça. M. Reyes, donc, votre chef, Andrew Shear a débuté une série de discours où il partage sa vision. Oui. Plusieurs disaient « c'est bien beau critiquer le gouvernement, Sensi lavalin etc. » Mais on veut entendre ce que les conservateurs ont à proposer. Il y a eu un premier discours sur les relations internationales la semaine dernière à Montréal. Hier, c'était sur le développement économique, un oui. discours à Toronto. Et là, il y avait ça, là, cette notion de développement d'exploitation de notre énergie qu'est-ce qu'Andrew propose propose?
1: Ben, en réalité, euh, Andrew Scheer, ce qui a amené, c'est une idée d'une genre de politique énergétique parce que les gens ne savent pas, mais une des raisons pourquoi on a tant de problèmes à faire voyager nos ressources naturelles partout sur le territoire, c'est le fait qu'on n'ait pas de politique énergétique, tout simplement. Alors, Andrew, ce qui amène comme idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne devrait pas penser à un genre de corridor énergétique qui ferait en sorte que on détermine une zone, on arrête de se chicaner à chaque fois qu'il y a un projet de pipeline, par exemple, parce que tout le monde veut parler les jeux du pipeline puis on a de le le super projet énergie que nos adversaires veulent ramener ben oui. sur la table mais en faisant ça pourquoi pas euh, permettre aussi au Québec de poser un geste et d'exploiter, d'exporter leur hydroélectricité. Donc, notre expertise qu'on a développée, notre richesse naturelle avec laquelle on la, on la fabrique, au lieu de l'électricité qui est fabriquée avec le charbon. Donc, cette idée d'un corridor qui pourrait être fait euh, avec Androuchet qui pourrait essayer d'asseoir autour de la table les premiers ministres du Canada. Euh, moi, je dis souvent aux gens, on d'aller sur la Lune. On doit être capable de déterminer un corridor. Je donne un, une idée comme ça. Là, Je suis pas dans le secret des dieux. Mm. Puis tout, tout va être à monter. Mais Exemple, 500 mètres, on trouve le trajet qui a le moins d'impact environnemental. On met toutes nos expertises pour protéger le secteur, pour éviter s'il y a un problème euh, qui a un dégât environnemental et qu'on puisse réagir rapidement pour poser des gestes. Et on fait passer un pipeline de l'ouest en est pour se donner une autonomie énergétique partout au pays. Donc ça, c'était le deuxième élément important du discours. Puis de l'autre côté, permettre au Québec qui veut exporter son hydroélectricité de l'emmener de l'Est en Ouest. Parce que c'est beau dire l'Alberta, l'Ouest canadien, mais ils n'ont pas accès à nos rivières. Ils ne peuvent pas fabriquer de l'électricité verte, euh, propre, comme nous on est capable de le faire. Donc... Exportons notre, notre, notre énergie. Ayons cette opportunité, cette main tendue à François Legault de dire, regarde, j'entendais euh, lors de la joute hier, tu disais c'est un genre de donnant-donnant. <rire>
0: ben, oui, oui, en fait, ça, puis je veux dire, puis les gens qui regardent le Facebook Live ont peut-être remarqué que j'ai un large sourire depuis tantôt, depuis que je vous écoute, M. Reyes, parce que j'ai envie de vous dire, vous êtes des snorro, là. Pourquoi? Ouais. Ben, c'est parce que c'est très, très, très stratégique, là. Dans le fond, et, et l'exemple que je disais, ouais. l'ajout hier, je, je citais Jerry Maguire. Exactement. Dans le film des années 2000, avec Tom Cruise, qui disait, « Help me to help you. Help ouais. me to help you. » Donc, dans le fond, Andrew Shearer dit à François Legault, parce qu'essentiellement, ça, ça revient à ça, euh, le Québec veut pouvoir exporter, exporter davantage euh, de son hydroélectricité. On sait que c'est vraiment le cheval de bataille de François Legault. Sa vision ouais. à long terme, c'est ça. Ailleurs dans le pays, également aux États-Unis. Il dit, pour ça, vous allez avoir besoin de l'accord, de l'aide, du support du fédéral et des autres provinces. OK, on va vous aider. Mais en échange, aide-nous à transporter notre pétrole de l'Ouest vers ouais. l'Est pour qu'on puisse entre autres la cheminer sur des marchés étrangers, qu'on puisse fournir le reste du Canada. Donc, il y a quelque chose de... de je, le, je vous le conseille ouais. de brillant, mais de très stratégique
1: au niveau politique. Ben, c'est stratégique, mais avec un objectif de devenir autonome énergétiquement. Et autonome, pas juste au niveau du pétrole. Et c'est ça, moi, que je trouve brillant dans cette proposition-là de notre chef qu'il fait. C'est dire aux gens, on a encore besoin de pétrole. Le monde, là, qu'ils sont contre ça. J'entends ad notre adversaire, il françois Blanchet qui dit, le Canada, c'est un pays pétrolier. Ah, on en veut pas. Ben oui, mais il est mieux prendre 50% de notre pétrole qu'on utilise au Québec du des États-Unis, de Donald Trump où tout le monde nous fait des grosses peurs avec ça. Donc, on l'utilise, ce pétrole-là. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser au Canada? Faire tourner notre économie. Puis, de l'autre côté, préparer cette transition énergétique et le Québec aurait une opportunité extraordinaire d'exporter son hydroélectricité au Canada, et vous avez vu le projet, le New York qui voudrait recevoir euh, l'hydroélectricité ben oui. du Québec. Hey. Imaginez, là, aller négocier avec les États pour se rendre à New York, quand on aurait l'opportunité de le faire dans notre propre pays, construire notre pays, exporter cette énergie-là, comme le chemin de fer le fait. On est capable de traverser le Canada en vélo, sur la route verte. On est capable de traverser le Canada en train. On est capable de traverser le Canada sur des routes. Pourquoi pas être capable de traverser toutes nos énergies de d'Est en Ouest et de Ouest en Est? Et je le répète, je pense que c'est une belle opportunité pour le Québec. Et Une fois que cette transition-là va être faite, qui va être le grand gagnant au bout de la ligne? C'est le Québec. Parce que on fait de l'argent avec Hydro-Québec. C'est de l'argent qui retourne dans les coffres de l'État. Donc, nous autres, ce qu'on dit, c'est pourquoi pas travailler. Donc, ceux qui disent ça va être compliqué, il faut parler avec dix provinces, faut parler avec les Premières Nations, il faut parler avec les municipalités. Ah oui. ben, moi, je suis pas mal convaincu que ça va être plus facile de le faire avec un gouvernement fédéral qui veut travailler en partenariat, contrairement à ce qu'on voit avec Justin Trudeau, qui est en chicane avec presque toutes les provinces, que d'essayer d'aller travailler avec les Américains pour aller exporter dans une ville comme New York, par exemple. Donc, je pense là, il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas minimalement, à, à envisager, à regarder, puis à, okay. à se donner comme vision. Vous
0: avez mentionné à deux reprises euh, transition énergétique. Moi, Ma lecture de ce qui s'est passé en Alberta, ben dans l'Ouest en fait, mm -hmm. c'est que euh, moi, je suis favorable à l'exploitation de, 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 de notre pétrole, de nos ressources. Mais contrairement, par exemple, à ce que la Norvège a fait et fait déjà, ils se sont préparés pour une transition. Ils ont dit, on va mettre de l'argent de côté. on va Parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y aura une certaine transition. Bon, là, les conservateurs vont éventuellement euh, présenter leur projet, leur, leur plan plus environnemental. Vous parlez de transition énergétique. Mais en même temps, Drew dit l'objectif avec nos, notre pétrole, nos ressources, c'est que d'ici 2030, on soit fourni à 100%. Tout à fait. De, 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 de notre, de nos ressources. Alors, t'sais, la transition, elle apparaît où? Elle se fait comment? Quand?
1: ben c'est les gens qui vont décider. En réalité, le pétrole qui est là, c'est parce qu'il une demande au niveau de la consommation par les citoyens et citoyennes. Moi, j'aime ça entendre les gens dire ben il faut mettre des mesures contraignantes, et ainsi de suite, mais au bout de la ligne, c'est les citoyens qui décident dans sa liberté de faire un choix. Moi, je ne pense pas qu'il y ait personne le matin qui se lève et qui dit, je prends mon, mon vélo au lieu de mon auto pour aller au travail ou aller chercher mes enfants ou aller à une activité parce qu'il y a un pipeline qui passe dans notre province. Ouais. C'est faux. C'est un mauvais argument. C'est se mettre la tête dans le sable que de ne pas voir les données au Québec, là, pour les auditeurs qui nous écoutent. Je suis convaincu que ces données-là ont déjà été partagées. On est la province qui consomme le plus de pétrole, premièrement, le Québec. Donc, on aime ça, se vamper, de dire qu'on est bon puis qu'on est fin. Mais on est encore la province consommant le plus de pétrole. On est la province qui achetons le plus de VUS, euh, des, de, de petits euh, véhicules familiales. Mm -hmm. euh, le véhicule le plus vendu, c'est le, le gros Ram. En plus, euh, c'est euh, le chanteur là, qui fait la publicité, qui se dit en même temps... Comment que si ça euh, avec toi! Exactement, du M. Bigra. Puis qui même temps signe le pack de l'autre côté, mais fait la promotion ouais. du véhicule consomme le plus. Donc, c'est un peu un double discours de ces gens-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est, il est là. La consommation est là. Pourquoi l'acheter des Américains ou des pays de l'OPEC quand on a cette ressource-là dans notre pays? C'est plus de 100 000 emplois en Alberta dans les trois dernières années qui ont été perdus. Mmh. Au Québec, il y a une perte d'emplois. Il y a 50 000 employés qui ont des, des salaires, des gros salaires là, dans des emplois dans le secteur pétrolier qui travaillent au Québec. Donc, imaginez là, si au Québec, on avait un secteur économique où on coupait, on coupait 100 000 emplois la crise qu'on vivrait. Puis je peux vous assurer que tous les gouvernements au Québec, municipaux et provinciaux travailleraient, c'est de sauver ces emplois. On a fait la du
0: bacon depuis quatre mois avec 3 500 emplois pour SNC Lavalin. Voilà, Donc, on pourrait en a, parler. Je ne vais pas marcher là-dessus parce que non, parce me que, serait euh, dit qu'on faisait de oh, par ouais, certains. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais imaginons 100 000 emplois. Euh, François Legault, ouais. euh, qu quel message, s'il était avec nous, là, quel message vous lui adresseriez? Parce que lui, bon, il avait parlé du pétrole sale, je pense ouais. que c'était une erreur politique, il a fait attention de ne pas le répéter, mais en même temps, il a répété autant comme autant qu'il n'y avait pas d'appétit pour un pipeline, ouais. qu'il n'y avait pas d'acceptabilité. Alors que, je pense la preuve avait été faite que pour le projet Énergies, qui avait été bâclé, mal communiqué, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale ouais. euh, au Québec. Mais c'est pas vrai. C'est faux de dire qu'au Québec, les Québécois veulent rien savoir d'avoir un pain plein. Il y a même certains sondages qui l'ont démontré. Après.
1: François Legault, vous lui dites quoi aujourd'hui? Ben, moi, je pense que François Legault, c'est une main tendue de notre chef qui est fait au Québec comme à toutes les autres provinces parce que vous avez vu la réaction des autres provinces à l'idée de François Legault d'exporter l'hydroélectricité comme en Ontario quand ils ont entendu les commentaires du premier ministre du Québec la première fois. Moi, je pense que c'est un discours qui est posé de notre chef qui dit à tout le monde « On va s'asseoir ensemble. » Il ne l'impose pas son projet. Il le propose dans ses dans ses sept grands discours qu'il est en train de faire, donc celui au niveau économique à Toronto hier, et il dit à tout le monde, pourquoi pas euh, ne pas s'asseoir ensemble, toutes les provinces, regardez quelles sont les préoccupations, trouvons le parcours, le corridor qui a le moins d'impact environnemental, mettons en place toutes nos nos, euh, nos ressources pour s'assurer de protéger ce secteur-là. Moi, je l'ai dit à la blague avec mes amis, on a des petites rencontres où on prend un café un genre de politique. Puis il y en a un qui m'a dit, s'il faut mettre euh, euh, un plastique en dessous d'un de pied d'épais mmh. pour protéger en cas qu'il y ait une fuite ou de faire le tuyau deux fois plus épais, le nécessaire. Ben, à partir du moment qu'on dit qu'on en a besoin, mettons en place les ressources pour sécuriser les gens mais ça reste encore le moyen le plus sécuritaire de faire voyager le pétrole par pipeline. Puis l'Alberta, qui était été gouvernée par un, un gouvernement du NPD, a acheté, si je me trompe pas, si je me trompe pas avec le chiffre, c'est 7000 wagons pour transporter ouais. le pétrole là, sur les rails qui traversent nos villes pareilles, qui passent sur le pont victoria Morel au-dessus du fleuve à tous les jours. C'est ça le pipeline qu'on a présentement. Donc, soyons honnêtes, arrêtons de mettre la tête dans le sable on a une opportunité d'avoir une autonomie énergétique. Euh, de faire travailler nos gens dans l'Ouest, d'exporter notre expertise du Québec. Moi, je trouve qu'il y a là un projet qui est inspirant et intéressant pour euh, l'ensemble de la population.
0: Je veux qu'on aborde deux éléments qui, euh, on, disons, on peut les mettre dans les catégories des, des faiblesses euh, du Parti uh -huh. conservateur, en tout cas, à tout le monde, en termes de perception. On a parlé d'environnement. Euh, on est proche de, du sujet qu'on ouais. vient d'aborder. L'environnement, bon, les gens disent que c'est une faiblesse pour le Parti conservateur. Euh, Andrew Shear, là, il va présenter un plan. Ouais. Et il y a entre autres une question qui chicote beaucoup mon collègue Mario Dumont. Là. Donc peut-être qu'on pourra <rire> sortir votre réponse pour Mario. De, je, fais, je fais la courroie de transmission. <rire> mon collègue Mario est très sceptique par rapport à votre volonté d'abolir la fameuse taxe du carbone qui a été imposée par le fédéral mm -hmm. à quelques provinces, celles qui ont refusé d'adhérer ou qui n'avaient pas d'autres programmes comme on a, par exemple, ici au Québec avec la bourse du carbone. Mario dit, la preuve est faite, des gens disent que c'est ça qui est efficace, et il dit, et je, 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 je le suis, qu'on est tous bien impatients de voir mais qu'est-ce que les conservateurs ouais. vont proposer pour qu'on puisse faire notre part, réduire les GES, tout en continuant, par exemple, à exploiter nos ressources.
1: Oui, tout à fait. Bon, il y a deux choses dans la question. Il y a la première, la question de la taxe carbone, mais juste avant, oui, notre parti va déposer une plateforme verte très bientôt. Notre chef a pris l'engagement de le faire avant la fin de la session, dans le cadre de ses sept grands discours. Euh, je pense que cette plateforme-là, clairement, devrait répondre aux préoccupations des gens. Le chef le dit, va vouloir travailler à atteindre les cibles que l'on s'est donné comme partie. Euh, en opposition à Justin Trudeau qui n'arrête pas de nous crier que ça fait 300 jours qu'on a dit qu'on déposerait notre plateforme. Eux, ça fait plus de 1300 jours qu'ils sont au pouvoir, <rire> puis il n'y en a pas de plan, à part acheter un pipeline, mettre une taxe carbone, puis donner 12 millions à de changer leur friche d'air pour qu'ils soient moins énergivores. Là. Je pense pas qu'il y ait personne ici dans le studio ou les gens qui nous écoutent à la maison qui vont avoir une subvention du gouvernement fédéral pour changer leur frigidaire. d'air. Donc, et je rajouterais, on exempté les plus gros pollueurs en plus du pays. Pour quelles raisons? Parce que ça avait un impact sur leur économie, sur les emplois. Alors imaginez les petites et moyennes entreprises dans toutes les régions qui procurent 80 des emplois au Canada. Je pense que c'est ces gens-là qui payent. Ça, c'est la question au niveau de la plateforme. Ben, Elle va venir. J'ai hâte qu'on vous la présente, moi okay. aussi. Je vous le dis. Moi, je me considère comme un conservateur qui est vert. J'aime la nature. Je fais ça du sport. Peut, ça. ça se peut. Moi, je peux vous <rire> dire, mes confrères autour de moi, là, il n'y en a aucun qui est contre l'environnement. Les gens qui nous disent qu'on est des climato-sceptiques, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la définition d'un climato-sceptique. Un climato-sceptique, climato c'est quelqu'un qui nie les changements climatiques. Notre chef le dit, le répéter répété. Il y a des changements climatiques. L'être humain a un impact sur les changements climatiques. Il y a, oui, les différents cycles, mais on est en train d'accélérer le processus. On devra porter des actions. Puis c'est clair, Andrew Schiff a cinq enfants. Il est aussi sensible que nous tous, puis on, on voit tous qu ce qui se passe. Cela étant dit, la taxe carbone... Oui. Là, Mario Dumont, je le connais bien. J'ai été candidat pour lui en 2003. Ben oui. On s'entend sur plein de sujets, okay. mais sur celui-là, pas du tout. Non. Personnellement, avec tout le respect que j'ai pour lui, moi, je suis contre toutes les taxes. Là. Honnêtement, si on peut annuler la TPS, je serais content. Si on pouvait baisser les impôts ouais. déjà, je serais content. Je suis très libertarien par rapport à ces enjeux-là.
0: Ben, moi aussi, Mario aussi. Je Mario pense que là-dessus, il y a consensus entre nous trois, mais Mario rien. lui dit, il, il, cette taxe-là, ouais. il y a des gens qui démontrent que quand il y a, il y a une taxe en ce sens-là, il y a puis qu'en plus, s'il y a un remboursement, si ça se fait coup nul, etc., qu'il ouais. y a un impact, que c'est un bon moyen pour y arriver.
1: Pour y arriver, là, il faudrait qu'on l'augmente de façon astronomique. Et le GIEC, a sorti son rapport de l'ONU. Si on suivait leur directive, il faudrait augmenter pas de 12 sous le litre, 12 le litre. Donc, si c'est à 1,30 kg en ce moment, là, ça devrait être à 13,30 kg pour s'assurer qu'il n'y a plus personne qui achète un véhicule. Donc, c'est illusoire à nos yeux de faire ça il n'y a personne qui fait ce choix-là en fonction d'une taxe. Et le plus bel exemple que je donnerais, c'est Steven Guilbeault qui a, qui a interchangé avec moi via Twitter où on a eu un petit euh, tweet fight okay. là, ensemble où il me disait, oui, mais Alain Raïs, maire de Victoriaville, ancien maire de Victoriaville, berceau de développement durable, vous chargez pour l'enfouissement des déchets et ça a fait diminuer euh, les déchets que les gens mettaient dans leur poubelles. Mais j'ai dit faux. Moi, je connais personne qui fait le choix de mettre l'objet qu'il a dans ses mains dans le bac vert ou bleu, dépendamment des villes en récupération versus le bac noir de déchets, parce qu'ils payent des frais sur son compte de taxes pour l'enfouissement des déchets. Je mets quiconque au défi des gens qui nous écoutent de savoir combien ils payent dans leur compte de taxes Jean, niveau, Jean, aucune idée. Aucune Je
0: bonne conscience. Et, voilà.
1: et cette bonne conscience, elle est due à quoi? De la sensibilisation, de l'éducation et non pas à la taxe qui est chargée aux citoyens. Ça, ce n'est qu'une autre façon d'aller chercher de l'argent dans les poches des gens pour faire marcher nos machines puis payer les dépenses qui vont avec. Donc, c'est faux de penser qu'une taxe va changer les comportements des gens. Dans ma tête, ça ne fonctionne pas à moins, naturellement, de mettre un montant astronomique qui fait en sorte qu'on est plus capable de payer mais je me défie le politicien qui veut aller dire à la prochaine campagne électorale moi j'augmente les litres d'essence de 1 dollar du litre là puis, de penser qu'il va se faire réélire. Et pas juste pour une élection, là. C'est utopique, là. On parle des gens qui ont des bateaux, des skidos pour le plein air, des camions. Tous les achats que l'on fait proviennent des, de, du transport euh, routier, là. Ça vient. Les gens qui pensent parce qu'on n'a pas la taxe carbone, on a une bourse au Québec, que c'est, on n'aura pas de coût sur la vie, c'est faux. Les produits, il y en a qui viennent de l'Ontario, mm -hmm. qui viennent des États-Unis, et ainsi de suite. Puis, dernière chose pour répondre oui. à Mario, pour aux gens qui se posent la question. Le Québec a une bourse carbone. C'est François Legault lui-même qui a intervé, qui a montré le rapport. Malgré cette bourse carbone que nous avons au Québec, que les gens ne voient pas, et qui fait en sorte en pensant qu'on n'a pas le remboursement du fédéral, nous, au Québec, mm -hmm. donc on est doublement pénalisé chez nous, puis personne ne s'offusque que de ça euh, présentement. Il euh, n'y a pas de diminution des GES au Québec. Le rapport l'a démontré. Puis ce pas politique ce que je dis là. C'est le rapport qui le démontre, qui a été fait par des fonctionnaires et des spécialistes. Donc, cette corrélation directe de bourse taxes versus diminution des GES, c'est faux, comme la même chose avec les véhicules électriques. C'est un mauvais calcul, honnêtement, puis moi j'en ai un véhicule électrique hybride, de donner des subventions pour faire diminuer les GES. Quand on regarde combien ça coûte ultimement, là, c'est une mauvaise décision. Cet argent-là pourrait servir à beaucoup plus de mesures qu'on pourrait mettre si on voulait vraiment diminuer les GES de façon drastique.
0: J'ai volontairement fait une pause pour qu'on puisse découper l'extrait pour le mettre dans l'émission à Mario. Puis, euh, ben, on va voir va devant ce qu'il y aura dans, dans les propositions de... de, de on de, s'entend, de, de je l'aime beaucoup Mario. peut oh, pas non, franchir, hein? <rire> euh, Dernier truc que je veux aborder avec vous parce que c'est dans l'actualité internationale. On a l'impression que politiquement, les libéraux vont vouloir instrumentaliser ça. Ici, Justin Trudeau, hier, qui s'est dit ouais. très inquiet de ce qui se passe aux États-Unis par rapport à l'avortement. Bon, l'Alabama, la Géorgie qui euh, adoptent des réglementations très, très, très sévères. Et là, on sent que... Je donc, politiquement, les libéraux vont leur dire « Ah, ben là, regardez, il y a peut-être ce risque-là si les conservateurs reviennent au pouvoir. Est-ce que vous avez envie qu'on reprenne le débat qu'on a eu quoi, dans les années 70 sur l'avortement? » Parce que Andrew Sherry est contre l'avortement, il est contre le mariage gay. D'un, ça doit vous agacer d'entendre ça et de deux, pouvez vous nous rassurer?
1: Ben, je peux vous rassurer clairement. Le chef le dit, l'a répété, le dit lorsqu'il est passé à l'émission de Tout le monde en parle. Il n'a aucun, n'a aucune intention de rouvrir ces débats-là. Ces débats-là ont été faits dans notre société. Ils le respectent et sont fermés point à la ligne. Il a même tweeté en traitant Justin Trudeau d'hypocrite et de malhonnête en faisant ces affirmations-là en essayant de faire de la politique pour faire peur aux gens. Moi, le premier, là, je peux je vous le dire, là, demain matin, ce débat-là arriverait. Je me poserais sérieusement la question si je continuerais à rester... En fait, je m'en allais vous poser la question parce que y a, y
0: a, vous avez des collègues dans le caucus qui ouais. euh, tiennent ces positions-là, qui des fois vont même assister à des rassemblements. Et Je, je sais ce que vous allez me dire puis je ne je, je ouais, veux pas ouais. qu'on fasse du minutes là-dessus. Les conservateurs rejoignent les conservateurs de tous les puis c'est normal, là, et, et, et le chef veut pas rouvrir ça, mais supposons que vous êtes au pouvoir, puis là, il y a vraiment une frange qui se fait insistante, je, vous ne seriez pas à l'aise avec ça, ben, pas
1: du tout, puis de toute manière, je l'ai même dit lorsqu'il une intervention qui a été faite malheureuse à la Chambre des communes pendant ce mandat-là, notre chef le dit, le redit, ce dossier-là, il est mort, notre chef a toujours dit qu'il voulait travailler sur les enjeux qui nous rassemblaient, non pas ceux qui nous divisent, et euh, j'aime répéter aux gens... On a le droit d'avoir des opinions différentes sur différents sujets. Il y a des gens, à cause de leur religion, de leur croyance, qui sont contre la question de l'avortement. Ils ont le droit de le penser s'ils veulent. L'important, c'est qu'ils ne l'imposent pas à la population. Ils ne l'imposent pas aux gens. Ce choix-là a été fait d'égalité homme-femme, de laisser aux femmes le choix de choisir. Notre chef leur répété, je tiens à le redire à titre de lieutenant politique... En aucun cas, le Parti conservateur va euh, remettre ce sujet-là à l'ordre du jour. Puis pour la question des mariages de conjoints de même sexe, mmh. on a passé une résolution officiellement lors du congrès à Vancouver, il y a trois ans ou quatre ans de ça, pour reconnaître les conjoints de même sexe. On a des députés à chacun des défilés qui sont présents du Parti conservateur. Euh, J'en faisais part aux différents présidents. J'aurais même dit que moi, personnellement, si mon agenda me le permettrait, ça me dérangerait pas d'y aller. Je peux pas dire que j'aime ce type d'événement-là parce que personnellement c'est pas quelque chose que j'aime participer, mais euh, j'aurais aucun problème à m'afficher par rapport à ça. J'ai des amis qui sont homosexuels. Ouais. Euh, ça appartient aux gens. C'est le, dans leur chambre à coucher que ça se passe. Est des Arrêtons de, de toujours ouais. essayer de ramener ces sujets-là. Au contraire, passons
0: à d'autres choses. J'ai bien hâte de voir la réaction du, du gouvernement. Là, ils disent qu'ils bon, ils veulent pas trop se prononcer parce qu'il y a campagne électorale, mais quand même, ouais, ça va être intéressant. Si vous
1: Il le... y a eu la tournée qui a été faite de 6, du euh, projet de loi 669 un peu partout avec les sénateurs. Et euh, la plupart des euh, premiers ministres de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick euh, ont été questionnés par rapport à cette idée de corridor énergétique. Mmh. Ils ont répondu favorablement. Et même le ministre euh, Charrette, euh, Charrette, excusez, euh, mmh. euh, du gouvernement de François mmh. Legault, était dans une de ces consultations-là. Il a dit que ça, ça méritait minimalement, en tout cas, qu'on qu y réfléchisse et qu'on regarde cette idée-là de pouvoir exporter l'hydroélectricité dans un
0: corridor qui est bel et bien déterminé partout au pays. Merci beaucoup, Alain d'être passé à studio. Ça fait plaisir, c'est vraiment le fun. Ben oui, Alain Reyes qui est député conservateur de la, la circonscription de Richmond-Arthabasca et lieutenant du Québec, donc, pour le Parti conservateur. Bougez pas, on fait une pause et on revient. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.